0: Las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy, las encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 21 al 24. Nuevamente, en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 21 al 24. Pueden seguirlo en las pantallas o abrirlo y leerlo en sus Biblias. Dice así. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y dijo el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros pues tiene conocimiento del bien y del mal no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias infinitas por permitirnos venir en el día de hoy a escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que me uses, que seas tú el que hable a través mío, que selles mis labios si alguna palabra que está en contra de lo que tú tienes para tu iglesia en el día de hoy va a salir. Y si hay algo que yo no haya preparado, pero que tú quieras decirle a tu iglesia, ponlo en mi corazón. Te pido, Señor, que tu palabra transforme los corazones de todos aquí que estamos hoy reunidos. Y cuando salgamos, salgamos nuevos, reformados y transformados por tu palabra. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Ana, la esposa del pastor Darío. Y estoy hoy predicando porque él tiene covid eh, está bien, gracias a Dios está saliendo ya, fue algo muy, muy ligero Pero pues él no pudo venir hoy a, a predicar Entonces por eso estoy yo hoy acá trayendo la palabra de Dios eh, Yo quiero empezar poniéndolos a ustedes a pensar ¿ok? En, una, en un momento en sus vidas que ustedes han sido, han querido hacer algo para lo cual ustedes no han sido capacitados algo que ustedes no saben cómo hacer, lo tratan de hacer, lo hacen mal. ¿Y qué pasa? Alguien tiene que venir, que sí tiene las habilidades, que sí tiene la capacidad para hacerlo y lo tiene que hacer otra vez por ustedes. Por ejemplo, los niños cuando están chiquitos y se quieren amarrar los zapatos, ¿cierto? Y tratan de amarrarse los zapatos y no que yo puedo y que no me ayudes y que yo lo voy a hacer y hacen un nudo que no es nudo, y dan dos, tres pasos y ¿qué pasa? El papá tiene que venir a amarrar otra vez el zapato del hijo porque no quedó hecho. Porque el hijo no podía hacerlo. Bueno, en el día de hoy las escrituras que leímos, Dios tiene que hacerle vestido de animal a Eva y a Adán y a Eva. Y eso eh, lo, lo leímos en, el, en los versículos 21 y 24. Pero para entender por qué Dios tuvo que hacer eso, es importante que vayamos y leamos las escrituras que pasa antes. Y esto nos lo muestra en el capítulo tercero del libro de Génesis, que es también conocido como el capítulo de la caída. Es decir, cuando el hombre cae en pecado y entra al pecado. ¿Ok? Vamos a leer, eh, en, aquí vamos a leer no la caída, pero vamos a leer qué pasa después de la caída, porque las escrituras nos dicen que la serpiente, que era el animal, el animal más astuto del, del jardín, tienta a Eva y, le, y la hace comer del árbol de la sabiduría, del árbol del, bien, del conocimiento del bien y del mal. Y ella come, le da a su esposo y ¿qué sucede? Esto es lo que vamos a, a leer, ¿qué sucede después de que ellos comen? Vamos a leer el versículo 3, el versículo 7 del capítulo 3. Y dice así. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Las escrituras nos dicen que en ese mismo instante... En que ellos comen, se les abren los ojos y toman conciencia de su desnudez. No es que ellos tuvieran los ojos cerrados y no pudieran ver. No, y es que ellos empiezan a ver algo diferente. Y eh, bíblicamente la desnudez sí puede ser que ellos no tenían vestido, pero también se habla de una desnudez espiritual. ¿Y qué es esa desnudez espiritual? Esa desnudez espiritual es el ser vulnerable, el estar expuesto, el mostrarme tal y como yo soy. Y esto es algo bien importante, porque en el momento que ellos pecan, en el momento que el pecado entra en ellos, ellos toman conciencia de esa desnudez espiritual, ellos toman conciencia del pecado. ¿Y qué hacen? Ellos se cubren con hojas de higuera. Nosotros fuimos creados para ser vulnerables y para ser amados. Y eso lo encontramos en el versículo 25 del capítulo 2. Cuando Dios termina con la creación y Adán y Eva están con Dios en el Edén. El versículo 25 del capítulo 2 nos muestra y nos dice. En ese tiempo... El hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Si se dan cuenta, ahí estaban desnudos, había esa desnudez. Ellos se mostraban tal y como ellos eran y no había vergüenza. Pero es en el momento en que entra el pecado, en que ellos tienen esa conciencia de esa desnudez espiritual que ellos sienten vergüenza y que hacen, se cubren. ¿Y con qué se cubren? Se cubren con hojas de higuera. Cuando nosotros vemos un niño pequeño, porque Dios nos dice que nosotros nos deberíamos parecer a los niños, la inocencia, ¿cierto? Nosotros vemos un niño pequeño, un niño pequeño va por la casa corriendo desnudo y él no está preocupado de que tiene que cubrirse. Un niño se muestra tal y como es él. ¿O ustedes han visto un niño chiquito, que espere a que no haya nadie para hacer una pataleta, o que no haya nadie para mostrar que está triste, que está frustrado, que está alegre, que está... No, él se muestra tal y como es. En la medida que el niño va creciendo y en la medida que el niño va tomando conciencia de su pecado, porque el pecado lo tenemos todos, empieza a cubrirse, a cubrirse con hojas de higuera. Y eso es lo que hacemos todos. Todos en, estamos tratando siempre de cubrirnos, porque creemos que si nos mostramos tal y como somos, no vamos a poder ser amados. ¿Me oyes? Si yo me muestro tal y como soy, yo creo que no voy a poder ser amada. Entonces, ¿qué hago? Pongo hojas de higuera que cubren y que no muestran mis imperfecciones. Todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces no decimos, tomémonos un café, pero vamos a Starbucks? ¿Por qué? Porque no quiero que vengan a mi casa a ver el desorden que tengo y que refleje la indisciplina que tengo en mi vida de no ser ordenada. O no quiero que vean donde yo vivo. O cuando nos estaban cortejando por primera vez, ¿cierto? Y nos van a invitar a salir aquella persona que a nosotros nos gusta ¿Qué hacemos? Escogemos el mejor vestido, nos peinamos de la mejor manera, tratamos de trapar todas nuestras imperfecciones. Si soy gordo, trato de ponerme algo que me haga ver más flaquito. Si soy flaquito, trato de ponerme algo que se me haga ver más gordo. Si soy bajita, me pongo unos tacones altos. ¿Sí? Tratamos todo el tiempo de estar tapando nuestras imperfecciones y de no mostrarnos tal y como somos. No nos gusta estar expuestos. Cuando tenemos una llamada por ejemplo telefónica eh, con un call center y se nos salta la paciencia y somos groseros y de pronto nos damos cuenta que atrás estaba alguien que me conocía. Nos sentimos expuestos y no nos gusta. O estamos en el supermercado y se nos salta la paciencia con nuestros hijos y nos damos cuenta que en la caja de al lado está esta persona que me conoce y me vio cuando yo perdí la paciencia. No nos gusta sentirnos expuestos. Y lo que sucede es que tomamos, tratamos de cubrir nuestras imperfecciones con hojas de higuera. Lo podemos llamar religiosidad, tratando de ser religiosos. Lo hacemos tratando de servir cada vez más para que la gente vea cómo yo sirvo y cómo soy de buena persona. Lo tratamos de hacer con obras de misericordia. Lo tratamos de hacer con fuerza, voluntad. Lo tratamos de hacer tratando. Voy a tratar cada vez más y más. Pero nada de eso sirve para tapar el pecado. Nada de esas hojas de higuera nos sirven para solucionar la vergüenza que sentimos. Esa vergüenza interna que sentimos por el pecado. No la cubren. Esas hojas de higuera. Y adicionalmente es muy, pero muy agotador. Nos cansamos de estar todo el tiempo tapando y tapando y tapando. Luego, si, ese, si las hojas de higuera no es la solución, ¿cuál es la solución a ese problema? Y para eso yo los invito a que miremos Cómo resolvió Dios el problema y cómo actuó Dios. Dios, vamos a leer, Él no llegó diciendo, ¿qué fue lo que hiciste, Adán? ¿Cómo eres de burro? Dañaste la creación. Yo te dije que no hicieras eso y lo primero que yo te dije, tú fue lo que no hiciste. No, Él no llega recriminando. Tampoco llegó y dijo, no me sirve para nada, acabo con Adán y Eva, acabo con todo y me olvido de la creación. No, eso no fue lo que hizo Dios. Dios entró buscando a Adán y Eva. Y Él te busca a ti y Él me busca a mí. Vamos a leer el versículo 8 y el 9. Dice acá, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. ¿Cuántas veces nosotros no nos escondemos también cuando cometemos algo de lo cual nos avergonzamos? Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no sepa dónde está Adán. Dios sabe perfectamente todo. Dios sabe dónde está Adán, dónde está Eva. Él quiere que Adán lo busque a él también. Le conteste, él lo busca. Y continúa diciéndole otra serie de preguntas. Vamos a ir al versículo 11. Y 12, dice, Dios le sigues preguntando a Adán, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho. Vuelvo y digo, no es que Dios no supiera la respuesta a todas estas preguntas. Lo que pasa es que Dios, en su gran amor y misericordia con nosotros, Él sabe que la restauración, oye bien, la restauración y el perdón solo ocurren cuando tú y yo le decimos desde nuestro corazón a Dios algo que Él ya sabe. Es cuando yo voy y le digo a Dios, estoy de acuerdo contigo, pequé, hice esto que está en contra. Él ya lo sabe, pero cuando yo se lo digo desde mi corazón, en ese momento hay restauración. Y eso es lo que hizo Dios. Dios restauró a Adán y Eva pero para que haya restauración tenía que haber un sacrificio y eso es lo que sucede el primer sacrificio es este sacrificio que hace Dios que mata a un animal inocente se derrama sangre para cubrir la vergüenza del pecado de Adán y Eva y es eso mismo que Dios hace con nosotros, con el sacrificio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino con su sangre a cubrir nuestros pecados y a redimirnos y a restaurarnos. ¿Ven la, la similitud? ¿Y por qué lo tuvo que hacer Dios? Porque las hojas de guerra no pueden cubrir ese pecado. Todas estas cosas que nosotros hacemos creyendo que van a poder cubrir nuestro pecado... No lo pueden cubrir solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio. El poner nuestra fe en el sacrificio que Él hizo por ti y por mí es lo único que puede restaurarnos y restablecernos. ¿Ves? Dios nos busca, pero no nos busca para recriminarnos. Él nos busca para restaurarnos. El apóstol Pablo en el, versico, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, dice. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y la única forma para que Él no lo tome en cuenta... Es cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, en la segunda carta del libro de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no cometió pecado alguno, este al que no cometió pecado alguno es Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él. Recibiéramos la justicia de Dios te das Cuenta es en Jesús que nosotros recibimos La justicia de Dios y es por esto que Cuando tú entiendes lo que Dios hizo por Nosotros tú te das cuenta en tu corazón Que eres el favorito de Dios porque Dios No escatimó ni siquiera a su único hijo para restaurar la relación con nosotros. Y restaurarnos a nosotros. Él hizo ese gran sacrificio. Porque te ama inmensamente. Tú eres el favorito de Él. Él te ama por encima de todo. Y es ahí cuando tú entiendes eso en tu corazón. A ti ya no te importa ser vulnerable. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú eres una nueva creación en Cristo Cristo vive en ti, tú eres una nueva persona Y te vas transformando Y ya no te importa mostrarte a las otras personas tal y como tú eres Porque tú sabes que tú tienes un Dios que te ama Y Él te ama no por lo que tú hagas o por lo que tú dejes de hacer él te ama sin necesidad de que tengas que ponerte esas hojas de higuera para cubrirte. Él te ama igual ayer, hoy y mañana. Porque Él sacrificó a su único hijo antes de que tú le dijeras aquí estoy. Cuando Él te dijo y te llamó ¿dónde estás? Dios te conquista. Dios te redime con su sangre. Dios te restaura. Y te justifica y es por eso que es tan importante que podamos entender que podemos ser vulnerables y podemos ser amados porque tenemos un dios que nos ama infinitamente oremos señor te damos gracias te damos gracias por tu gran amor por nosotros gracias Gracias que Tú no escatimaste nada para reconciliarnos contigo. Gracias que Tú no escatimaste nada para que pudiéramos ser Tus hijos. Yo te pido, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones para que esa verdad intelectual que tenemos de que Tú nos amas con una cirugía del Espíritu Santo pase a nuestro corazón y podamos sentir ese amor infinito que tú tienes por nosotros, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Ahora vamos a pasar a la ofrenda, entonces eh, yo le pido a los mujeres que, que pasen, te damos gracias Señor por... Por tus ofrendas, por te damos gracias por esto que estamos recibiendo en el día de hoy y te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo multipliques para que tu obra en el mundo sea cada vez más grande. Amén.